0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel und außerdem mit dabei Franz Neumeier in München. Servus. Hallo, Jerome grüß dich. Ähm, wir müssen mal wieder, wir haben es ja schon des Öfteren getan, über das Thema Sicherheit bei Kreuzfahrten sprechen. Es gab natürlich das große Unglück Costa Concordia. Sowas ist natürlich eher die Ausnahme, Gott sei Dank. Aber es gibt immer wieder auch ja kleinere, zum Teil eben auch tödliche Unglücke. Und da gab es jetzt in den letzten Wochen gleich zwei ähm, ja, Negativ-Schlagzeilen zum, zum Thema ähm, Kreuzfahrten. Zum einen gab es bei AIDA in Venezuela einen Toten bei einem Überfall. Zum anderen gab es jetzt vor wenigen Tagen auf der Marco Polo einen Toten durch eine große
0: Welle. Ist Kreuzfahren jetzt dann doch gefährlich oder ist das jetzt einfach Pech gewesen? Also ich, ich würde nicht sagen, dass Kreuzfahrten gefährlich ist. würde aber auch nicht sagen, dass es einfach nur Pech war. Ja, das sind Dinge, so, so traurig wie das ist, die einfach im Leben ab und zu mal passieren. Und die vermutlich auch einfach überhaupt nicht vermeidbar sind. ja Also wenn ich, wenn ich mir den äh, die Geschichte mit, mit Aida in Venezuela, also auf der Isla Margarita, eine vorgelagerte Insel bei Venezuela, am, am Landausflug anschaue, ich glaube, das wäre einfach nicht zu verhindern gewesen. Da ist ein äh, Mann ist auf dem Einkaufsbummel, also wirklich in der, in der, im, im Hauptort dieser Isla Margarita ähm, in einem Souvenirshop, in einem Einkaufszentrum gewesen und ist dort von zwei bewaffneten Räubern auf einem Motorrad überfallen worden. Äh, die haben versucht, ihn zu berauben. Ich glaube, das ist einfach durch nichts zu vermeiden und das kann dir am Ende fast überall auf der ganzen Welt passieren. Und wenn du in einem Souvenirshop bist, dann hast du auch nicht besonders viel falsch gemacht, weil du dann auch nicht in irgendwelche abseitigen Gassen gewandert bist, wo man vielleicht eher mit sowas rechnen muss. Also, ja, das kann einfach passieren und wenn ich mir den, den anderen Unfall, das war ja mit dem Wellenschlag auf der Marco Polo jetzt, ähm, die sind einfach in sehr, sehr schwere See geraten und äh, offensichtlich eine recht große Welle hat die Seitenscheibe von einem Restaurant auf Deck 6 eingedrückt, hinter dem die Leute gerade beim äh, Mittagessen, wenn ich es richtig verstanden habe, saßen. Ähm, und ein Passagier ist da halt so schwer verletzt worden, ähm, wie, wie die Welle die Scheibe eingedrückt hat, dass er am Ende im Krankenhaus dann gestorben ist. Das sind, trotz allem, sind das sehr, sehr seltene Einzelfälle, aber es passiert. Ich würde es gerne nochmal genau
1: aufdröseln. Das erste Unglück mit AIDA in Venezuela. Venezuela ist ein Land, das ist gefährlich. Also wenn man nach Venezuela geht, weiß man, das ist ein gefährliches Land. Also die Chance, überfallen zu werden, ist in Venezuela, sage ich mal, einfach größer als bei uns in Deutschland. Irgendwann muss ja die Reederei entschieden haben, wir laufen jetzt diese Insel und wir laufen dieses Land an. Die Sicherheitslage ist so und so, die
0: müssen das ja abwägen. Meinst du, die haben das richtig abgewogen? Sogar also ziemlich sicher, dass das so ist. Die Schwierigkeit ist so ein bisschen, dass man, was die Sicherheitseinschätzung von Ländern angeht, gerade was angeht, geht da sehr genau hinschauen muss. Also wenn ich mir die Reiseempfehlungen, die das Auswärtige Amt abgibt, aber auch das US-State-Department, also die Amerikaner und auch die Briten, die haben sehr, sehr detaillierte Reiseinformationen. Wenn man sich diese Länderinformationen äh, anschaut und die zum Teil gibt es ja auch Reisewarnungen, wobei die Reisewarnung ist was sehr, sehr selten seltenes. Da muss es in dem Land schon sehr, sehr schlimm zugehen, dass eine Reisewarnung ausgesprochen wird. Aber es gibt äh, zu allen äh, Ländern letztendlich beim Auswärtigen Amt, beim US-State-Department, mir fällt gerade einfach nicht ein, wie das bei den Briten heißt, aber ähm, auch dort gibt es äh, eine Abteilung in der Regierung, die solche Empfehlungen rausgibt. Wenn man sich diese Informationen anschaut, dann findet man da tatsächlich gerade in der Karibik sehr, sehr viele Länder, die als durchaus recht gefährlich gelten. Was jetzt aber die Reedereien nicht davon abhält, äh, in diesen Karibik-Ländern, äh, auf diesen Karibik-Inseln, auch regelmäßig äh, Hafenstops einzulegen, was jetzt aber gleichzeitig nicht bedeutet, dass die Reedereien bewusst in Kauf nehmen, dass ihre Passagiere dort in Gefahr geraten, denn gerade diese Informationen Informationen beim Auswärtigen Amt, beim US-State-Department beziehen sich auf das komplette Land. Also wenn ich mir das Land Mexiko zum Beispiel anschaue, ein sehr, sehr gefährliches Land, in dem Drogenkriege toben, äh, wie man sich das bei uns nicht ansatzweise vorstellen kann. Also wirklich ganz, ganz schlimm eigentlich. Trotzdem ist Cosumel beispielsweise, wo sehr, sehr viele Kreuzfahrtschiffe anlegen, sehr sicher. Also für Karibikverhältnisse sehr sicher. Nicht, nicht verglichen mit, äh, mit meinem Hinterhof hier in München und nicht mit dem ruhigen Dorf, auf dem du wohnst, aber prinzipiell kein übermäßig gefährliche Stelle, so dass es wirklich sehr darauf ankommt, wo man in diesen Ländern genau hingeht. Und äh, gerade dort, wo eben die Kreuzfahrtschiffe anlegen, gerade in Häfen, die sehr, sehr stark auch von Kreuzfahrtschiffen äh, frequentiert sind, dann ist das für die äh, Orte dort und auch für das jeweilige Land meistens ein ganz, ganz großer Wirtschaftsfaktor. Das heißt, dort, wo die Kreuzfahrtschiffe anlegen, in diesen Einkaufszentren direkt äh, an der Pier, die ja da meistens gebaut sind, dort, wo die ähm, organisierten Landausflüge hingehen, dort äh, kümmert sich auch schon die lokale Regierung jeweils ganz intensiv darum, dass es dort äh, einigermaßen sicher ist. Einfach, weil natürlich, wenn Kreuzfahrtpassagiere zu Schaden kommen, die Reedereien da in der, auch in der Vergangenheit auch relativ schnell waren mit Rückziehen und sagen, okay, da fahren wir jetzt erstmal ein Jahr lang nicht hin. War in Mexiko beispielsweise an der, an der Westküste bei ein, zwei Orten so in den letzten Jahren, dass die Reedereien gesagt haben, nein, nach dem zweiten Mord, noch nicht mal unbedingt einem Kreuzfahrtpassagier, aber einem Mord an dem Touristen, fahren wir da jetzt erstmal eine Weile nicht hin und die Regierung soll bitte dafür sorgen, dass es dort wieder sicher wird. Also da haben schon die Länder lokal auch großes Interesse dran, dass Kreuzfahrtpassagieren nichts passiert und insofern muss man sehr stark differenzieren zwischen der allgemeinen Warnung für ein Land und dort, wo die Kreuzfahrtschiffe hinfahren und die Kreuzfahrtpassagiere auch tatsächlich persönlich hinkommen. Ich will das Ganze nicht verharmlosen. Also Venezuela äh Venezuela ist ein gefährliches Land und dort kann es natürlich auch dort, wo Touristen hinkommen, passieren, wie der aktuelle Fall ja gezeigt hat. Aber es ist eben nicht so, dass man sagen muss, weil es Venezuela ist, laufe ich Isla Margarita nicht an, weil das dort eben eigentlich als rechtssicher gilt. Jetzt bin ich ja als Kreuzfahrtpassagier auch für meine Sicherheit, würde ich
1: jetzt einfach mal behaupten, auch ein Stück weit selber verantwortlich. Das heißt, ich treffe ja die Entscheidung, ob ich das Schiff verlasse und ob ich eben auf eine geführte Geschichte gehe oder ob ich das Land auf eigene Faust erkunde. Wie kann ich mich denn aktiv schützen vor solchen
0: Überfällen? Was sollte ich da beachten? Also ich glaube, das Allerwichtigste überhaupt ist erstmal, dass man sich tatsächlich bewusst wird, dass man in dem Moment, wo man den Fuß vom Schiff runtersetzt, man aus der reichen, luxuriösen, erste Welt, Industriewelt den Fuß meistens in ein Dritt- oder Viertweltland, in, in ein ganz, ganz armes Land setzt und man muss sich einfach dessen Bewusstsein, dass man unter Umständen, wenn man zu Hause gewohnt ist, ein Jahr, ein Monatseinkommen von, weiß ich nicht, 3000 Euro, 4000 Euro, dass man dort unter Umständen mit einem Schritt in einem Land ist, wo die Leute 200, 300 Euro im Monat verdienen, wenn sie einen Job haben. Und das führt natürlich zwangsläufig schon mal zu einem gewissen Kriminalitätspotenzial. Denke jetzt nicht gleich an Mord, nicht jeder, der wenig Geld verdient wird, zum Mörder. Aber es ist natürlich verlockend für Taschendiebe, für kleinere, vielleicht auch unbewaffnete Überfälle, also eher die kleinere, harmlosere Kriminalität wo man nicht gleich ums Leben kommt oder schwer verletzt wird. Aber das spielt einfach immer eine Rolle. Man hat in solchen Ländern eigentlich immer damit zu tun, dass auch zum Beispiel gefälschte Markenware gehandelt wird, was unter Umständen auch bei der Einfuhr nach Deutschland dann Ärger geben kann mit dem Zoll. Man hat sehr häufig auch mit Drogenhandel zu tun, teilweise auch mit Drogenschmuggel, wo also Passagiere unter Umständen dazu benutzt werden, Drogen irgendwo anders hinzuschmuggeln. Also mit solchen Dingen hat man in solchen Ländern einfach häufig zu tun. Damit muss man rechnen und das muss man sich einfach bewusst werden. Man macht zwar eine Luxuskreuzfahrt, die von einem tollen Karibikhafen zum anderen wird zum nächsten, gleichzeitig ist man aber einfach in sehr, sehr armen äh, Ländern und dessen muss man sich bewusst sein. Wenn man das schon mal verstanden hat, glaube ich, und sich jedes Mal wieder bewusst macht, ist schon, ist schon sehr viel gerettet, was Sicherheit an, äh, angeht. Und ansonsten gilt eigentlich das, was im Urlaub fast überall gilt. Die Rolex sollte man vielleicht, wenn man denn eine besitzt, nicht offen am Arm durch die Gegend tragen. Auch Zeig mal deine Uhr. Ja, ich, ich habe keine dran. Selbst wenn, dann hätte ich keine Rolex. Also Schmuck hat einfach auf einem Landgang nichts verloren, würde ich mal schlicht und einfach so sagen. Irgendwelche Brillantohrstecker würde ich einfach an Bord lassen, wenn ich sie dann auf die Kreuzfahrt überhaupt unbedingt mitnehmen muss. Wertgegenstände haben da nichts verloren. Wenn ich dich da unterbrechen darf, Schmuck ist mir auch klar, da muss man aufpassen, aber es gibt ja auch bestimmte
1: Dinge, die benutzt man auf einem Landgang. Videokamera oder eine schöne Fotokamera. Ich will ja Fotos
0: schießen. Die sind ja. ja
1: auch unter Umständen sehr teuer. Soll ich die auch da auf dem Schiff lassen? Ist eigentlich doof, oder?
0: Ja, also wenn man die Kamera an Bord lassen kann und, und will, dann ist das sicher die, die sicherste Methode. Aber gut, im Urlaub will ich fotografieren, also nehme ich die Kamera natürlich mit. Was ich persönlich tue, ist, ich nehme bei Landgängen wirklich nur eine ganz kleine Ausrüstung mit. Also Kamera, ein Objektiv, das kommt in eine relativ, ich möchte nicht sagen schmuddelige, aber nicht, nicht, nicht die brandneueste, tollste Tasche, also Ich trage da jetzt nicht meinen großen Fotorucksack äh, mit, wo außen schon mehr oder weniger das Label draufsteht, hier sind mindestens 3.000 Euro Fotoausrüstung drin, sondern es bleibt einfach unauffällig. Ich trage jetzt auch nicht meine Kamera mit dem großen Kennenaufdruck, Umhänger um den Hals und lass die vor mir auf dem Bauch rumbaumeln, um mich als dümmster Tourist der Welt äh, gleich auf den ersten Blick erkennen zu geben, sondern ich mache mein Foto und dann kommt die Kamera auch wieder in die Tasche zurück und macht die Tasche auch zu. Ich denke, solche Vorsichtsmaßnahmen sollte man da schon ergreifen. Es gibt auch Sachen, die man natürlich dabei haben muss. Ausweise zum Beispiel, Pass, Kreditkarte, solche Dinge, die man einfach an Land auch benutzt. Auch wenn es uncool ist, eine Kreditkarte, Bargeld gehört für mich einfach in eine Gürteltasche. Die gehört äh, am Gürtel befestigt und in die Hose reingeklappt oder...
1: Wenn's oder Brustbeutel.
0: Der Brustbeutel, also den finde ich persönlich jetzt so unglaublich <lacht> nervig, gerade in der Karibik, wenn es da 35, 40 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit, da macht der Brustbeutel keinen wirklich großen Spaß. Außerdem sieht man den von außen natürlich auch und wenn wir dann wenn jemand ein Messer vor die Nase hält, dann hilft mir der ganze Brustbeutel nichts. Also das Beste ist einfach, wenn potenzielle Täter überhaupt nicht sehen, dass bei mir was zu holen wäre. In dem Moment, wo er meinen Brustbeutel sieht, weiß er ja, da ist irgendwas Wertvolles drin, sonst würde ich es in den Brustbeutel reintun. Am besten ist es also einfach, man hat keine teuren Kleider an. Ja, ich würde jetzt da auch keine, keine übermäßig teuren Markenkleidung anziehen, ähm, sondern einfach ein schlichtes T-Shirt. Ich ähm, würde meine Rolex nicht äh, am Arm tragen. Ich würde meine Kamera nicht mit dem, mit dem Hersteller Nikon oder Canon oder was auch immer, Band um mir um den Hals hängen. All solche Dinge sollte man einfach vermeiden, damit man unauffällig bleibt. Und ähm, dann ja einfach ein bisschen die Augen aufhalten. Ja? Wenn ich die Kameratasche äh, trage, dann trage ich die halt auf der Gehsteigseite und nicht auf der Straßenseite, dass mir die niemand vom Motorrad aus wegreißen kann. Solche Dinge, die man aber jetzt nicht nur in der Karibik macht, sondern eigentlich überall, wo man als Tourist unterwegs ist. Ne? Also das kann einem gerade Diebstahl, so, so Überfälle vom Motorrad aus kann einem schon auch mal in Rom in Barcelona oder so passieren, wo man sich jetzt fühlt, wesentlich sicherer fühlt als in der Karibik vielleicht. Wobei, glaube ich, die wichtigste Regel
1: ist, sich da nicht zu wehren. Also ich bin in Paris mal überfallen worden und mir wurde das iPad geklaut. Ich habe mich gewehrt und habe den auch erwischt und habe mein iPad mir wieder zurückerkämpft. Aber hinterher habe ich mir auch gesagt, ja. das war ich. Sehr mutig, weil wenn der ein Messer gehabt hätte oder ähnliches, äh, hätte das auch übel
0: enden können für mich. Also ich glaube, man sollte dann einfach äh, seine Wut runterschlucken und sich nicht wehren. Ja. Also in der Regel gilt es. Ne? Also ich meine, bei uns zu Hause, wenn ich jetzt hier in Deutschland, äh, da kann ich die Situation vielleicht ein bisschen besser einschätzen. Da kenne ich die Mentalität der Leute vielleicht besser. Wenn mich jetzt in München hier äh, ein Deutscher überfallen würde, würde ich mich schon trauen, mich zu wehren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er gleich das Messer zückt, äh, gering ist. In Ländern, wo ich das schwerer einschätzen kann oder wo bekannt ist, dass die Leute mit den Waffen schnell bei der Hand sind. Ja, sollte man dringend äh, die Finger lassen von sich wehren, äh, wenn wenn mir jemand äh ja mit mit dem, mit dem Motorrad an mich ran rast, mich mit der Waffe bedroht, ich möge ihm jetzt sofort meine Kamera geben, dann wäre ich nicht Nein sagen, sondern da kriegt er meine Kamera und Ruhe ist und zu Hause habe ich eine Versicherung und selbst wenn ich keine Versicherung habe, sind die 1000 Euro, die mir bei der Kamera verloren gehen, allemal wesentlich weniger wert als mein Leben. Insofern ja und das ist auch die dringende Empfehlung muss man auch sagen von von State Department, von von Auswärtigem Amt bei Raubüberfällen, speziell auch in der Karibik, wirklich überhaupt nicht wehren, weil gerade dort äh, ein Einfach bekannt ist, dass die Gewaltbereitschaft hoch ist, äh, die, die Bereitschaft, Waffen tatsächlich einzusetzen, recht hoch ist. Und das sollte man einfach wirklich nicht den Helden spielen, so schwer es fällt. Und, und ich wüsste jetzt bei mir selber auch nicht so genau, wie ich vielleicht auch im Affekt falsch reagiere. Aber das sollte man sich vielleicht selber auch immer wieder mal bewusst machen und, und sich selber auch immer wieder einreden und sagen, wenn dir sowas passiert, wehre dich nicht. Versuch nicht zu sagen, Mensch, die arme Kamera und, und die schönen Bilder, die auf dem... Chips sind, die ich natürlich nicht mehr wiederkriege. Das alles ist es nicht wert, selbst wenn man nicht ums Leben kommt, wenn man nur, nur unter anderem schwer verletzt wird. Es steht einfach nicht dafür und insofern sollte man da ja, den, den Frust runterschlucken und den den Stolz runterschlucken und den, ähm, dem Räuber die Sache einfach überlassen und hoffen, dass ansonsten alles gut geht. Es kann eigentlich? ja auch äh, so weit kommen, dass man die Kamera sogar wiederbekommt. Also ein Kollege von mir, dem ist es vor vielen, vielen Jahren mal passiert, es war in Mittelamerika ich kann okay. mich an das Land selber nicht mehr erinnern, der ist mit einer teuren Kameraausrüstung, auch im Landesinneren, also da, wo man mhm. eben dann ja als Journalist hingeht, äh, aber als Normalmensch eigentlich nicht mehr, der ist tatsächlich auch bewaffnet überfallen worden. Die komplette Kameraausrüstung, 5.000, 6.000 Euro weg. Der hat tatsächlich seine eigene Ausrüstung beim Rückflug am Flughafen äh, von dem Schwarzhändler wieder zum Kauf angeboten bekommen. Hat sie auch zurückgekauft. <lacht> die Differenz hat er sich dann von der Versicherung erstatten lassen. Also okay. kann auch passieren, aber ist vermutlich eher die Ausnahme.
1: Ich hätte den vermutlich verprügelt, den Schwarzhändler, aber gut. <lacht>
0: der war wahrscheinlich stärker. Wenn ich, wenn ich mir vor Augen führe, dass mir die Kamera mit Waffengewalt äh, ab ja. wurde. weiß ich nicht, ob ich dann <lacht> mir der, möglicherweise sogar derselbe mir versucht die Kamera wieder zu verkaufen. Hat er seine Pistole vielleicht noch irgendwo? Würde ich ja, nicht machen. Ja. Was machen denn die Reedereien, um äh, solche Dinge zu verhindern?
1: Also im Vorfeld natürlich sich genau überlegen, reisen wir diese Stadt oder dieses Land an? Ich meine, aktuelles Beispiel ist vielleicht äh, Ägypten, oder? Wo die Reedereien vielleicht im Moment nicht so wirklich gerne hinfahren, äh, aber Machen die auch äh, Informationen an Bord, bevor es dann auf den Landgang geht? Oder was machen
0: die eigentlich? Äh, ein bisschen schwieriges Thema. Also in den USA gibt es ja so ein paar ähm, sehr, sehr kreuzfahrtsgesellschaftskritische Anwälte, die in dem Umfeld äh, aktiv sind. Die kritisieren die Reedereien schon immer sehr heftig dafür, dass zu wenig gewarnt wird. Jetzt ist das natürlich eine schwierige Sache. ja? Wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich fahre als, als Urlauber, will einen wunderschönen Urlaub haben auf eine Kreuzfahrt, dann fahren wir in der Früh, also in so ein wollen Hafen rein, weiße Strände, Palmen und dann kommt die Durchsage des Kapitäns. Liebe Passagiere, dieses Land ist übrigens lebensgefährlich. Also sind Sie ganz vorsichtig, wenn Sie an Land gehen. Ist so ein bisschen schwierig. Ja, also äh, ja, also ich, ich glaube, die Reedereien sind da schon etwas in der Zwickmühle. Einerseits sollten sie warnen. Ich glaube, sie warnen vielleicht zum Teil zu wenig. Das aber wirklich ganz pauschal gesprochen, ähm, weil die Reedereien sich da auch ein bisschen unterschiedlich verhalten. Aber so dieses große rote Warnschild im Tagesprogramm habe ich jetzt noch nirgendwo gesehen.
1: Also ich glaube, man sollte sich wirklich klar machen. Also wenn man auf einem Kreuzfahrtschiff, dann lebt man, das ist ja auch Urlaub und so soll es ja auch sein, wirklich im Luxus. Man hat wirklich viel zu essen, äh, rund um um die Uhr meistens, man hat äh, tolles Unterhaltungsprogramm, saubere Betten und sobald man aber den Fuß, äh, die Fußspitze nur an Land setzt, ist man halt oft in einem Land, äh, wo das alles überhaupt nicht gegeben ist und da muss man einfach sich selber im Griff haben und sagen,
0: okay, Achtung, äh, jetzt ändert sich mein Umfeld ja. radikal. Also die Schwierigkeit da bei der Kreuzfahrt ist halt also einfach, wenn ich normalerweise in den Urlaub fahre, in irgendein Land, also ich sage ich fahre in die Dominikanische Republik, dann informiere ich mich vorher über das Land, mache mich kundig, merke, in der Domrep sollte ich vielleicht auch aus meinem All-Inclusive-Ressort nur mit Begleitung rausgehen, weil es dort auch nicht ganz so harmlos ist in dem Land, wenn ich da mal abseits der Touristenpfade wandle. Bei einem normalen Urlaub mache ich das. Bei einer Kreuzfahrt ist schon so ein bisschen die Versuchung zu sagen, ja, ich bin ja auf meinem sicheren Schiff und, und denke gar nicht so dran, dass ich da ja ganz viele verschiedene Länder anlaufe, die vielleicht auch ganz verschiedene Voraussetzungen haben. Also Es ist auch nicht die gesamte Karibik gefährlich. Es gibt in der Karibik schon auch Inseln, wo man sagen kann, die so, sind so sicher, die ist so sicher wie München oder Berlin. Aber da macht man sich vielleicht einfach ein bisschen zu wenig ich Gedanken über die Länder, die man mit dem Schiff tatsächlich anläuft und äh, ja, das sollte man vielleicht tun, gerade wenn man sagen, zum Beispiel Bahamas, ja, also wenn das Schiff Stopp in Nassau macht, Nassau ist eine wirklich gefährliche Stadt und zwar auch in den Bereichen, wo man als Tourist sich aufhält. Nassau kann schon mal ganz blöd ausgehen und wird in letzter Zeit auch immer schwieriger. Also Nassau ist so ein ganz, ganz schwieriger Ort. Das sind so Dinge, da sollte man sich eigentlich vorher mehr schlau machen, als man das üblicherweise bei einer Kreuzfahrt tut. Zum Teil würde ich schon sagen, dass es auch Verantwortung der Reederei ist, die Passagiere ein bisschen besser zu informieren und zu warnen. Aber es ist in erster Linie einfach auch meine eigene Aufgabe, wenn ich das Schiff als Beförderungsmittel benutze und von einem Land zum nächsten Reise mich auch selber über die Länder jeweils zu informieren. Vielleicht sollten die
1: Reedereien einfach, äh, es gibt ja diesen diesen Check äh, beim Verlauf lassen des Schiffes und wenn man wieder raufkommt, da gibt es ja ohnehin einen Check und man hat ja eh mit Sicherheitsleuten zu tun, dass man da einfach einen Handzettel bekommt mit den wichtigsten Regeln für das jeweilige, für das jeweilige Land. Achtung, meiden Sie bitte die und die Orte oder achten Sie bitte auf das und das. Ob man das dann für sich durchliest das ist dann und Privatspaß. beachtet. Das ist dann der Privatspaß. Aber ja. zumindest mal, dass ich, selbst wenn ich also jemand bin, der einfach unbedarft ist, vielleicht jemand bin, der noch nie in diesen Ländern war und äh, sich nicht auskennt und gerade deswegen auch die Kreuzfahrt gebucht hat, dass ich da einfach gewarnt bin, wenn ich das nicht schon zu Hause mache selber, was ich ja tun ja. würde und gucken würde äh, im Internet, wie, wie sieht es denn in den Ländern aus, die ich da besuche, äh, dass man zumindest mal so einen kleinen Handzettel hat, das wäre günstig für die Reedereien und müsste es keine Lautsprecher durchsagen machen und den Leuten die Stimmung von ich denke, das wäre eine gute Lösung. Kostet natürlich ein bisschen Geld, das Papier ist ja auch nicht umsonst, aber ich denke, das wäre es wert.
0: Ja, absolut. Lass uns ganz noch ein bisschen auf, auf Europa kommen, weil wir haben jetzt sehr viel über Karibik mhm. geredet, aber wenn wir in Europa sind, ist die Lage nicht unbedingt so dramatisch besser. Also bewaffnete Raubüberfälle sind jetzt in Europa doch eher selten. Mhm. Das muss man sagen, um nicht zu sagen, extrem selten. Was aber durchaus sehr, sehr häufig ist und da braucht man selbst deutsche Städte nicht ausschließen. Überall dort, wo viele Touristen sind, gibt es auch Taschendiebe. Ja. Und dafür sind natürlich gerade so Orte wie Barcelona besonders berüchtigt, aber Rom natürlich auch, ein klassisches äh, Taschendieb, ja. Eldorado beinahe schon.
1: Paris. Da haben sie mir schon das ganze Auto geklaut. <lacht> eine schmutzige Unterwäsche. Die schmutzige Wäsche ausgeräumt und das Auto stehen lassen.
0: Na, fantastisch. <lacht> Sage ich, was ich für ein Auto hatte. Das möchte ich jetzt lieber nicht Dass die wissen. schmutzige
1: Wäsche wichtiger war als das Auto selbst. Naja, ich
0: habe auf, hab auf Malta mal, ich ist unabhängig von der Kreuzfahrt, äh, gelernt, dass man dort einfach ähm, sein Auto nicht absperrt, weil dann geht das Auto zumindest nicht kaputt, wenn sie es aufbrechen. Ja, und die, ja. den Inhalt, also da ist mir mein Reisepass und ein bisschen Geld rausgeklaut worden aus dem Auto. Ähm, die haben halt die Scheibe eingeschlagen. Ich habe mhm. dann hinterher vom Auto Vermieter gehört, was bist du denn so doof und sperrst das Auto ab? Also Hättest du es nicht abgesperrt, dann wäre auch dein Pass weg gewesen, aber das Auto wäre wenigstens nicht kaputt gewesen, ähm, weil man von Malta halt ja, ein Auto stehen auf Malta macht keinen großen Sinn, das weil man, doof, ja. erstens kennt dort, jeder jeden, es kennt dort jeder jeden und man kommt halt dann auch nicht so weit mit dem Auto, also ist das Auto selber nicht so interessant, aber der Inhalt. Apropos Reisepass, weil mir das gerade noch einfällt, weil das ist ein wichtiger Punkt, in sehr vielen Ländern, gerade auch in der Karibik, da muss man sich nur vorher genau erkundigen für das jeweilige Land, ist ist durchaus okay, wenn man als Kreuzfahrtpassagier seinen Reisepass gar nicht mit an Land nimmt, sondern nur eine Kopie. Mhm. Wenn einem die Kopie geklaut wird, überhaupt kein Problem, muss man auch nicht mal irgendwo melden. Wenn einem der Reisepass geklaut wird, kann das richtig schwierig werden, gerade so in der Karibik, wenn man von den USA aus, von Fort Lauderdale in Miami aus reist, man muss ja dann in die USA zurück wieder einreisen, mhm. wenn einem unterwegs einem der Pass geklaut wird, kann ganz blöd werden. Also oft kann man tatsächlich mit einer Passkopie auskommen oder als EU-Bürger, wenn das Schiff in der EU unterwegs ist, natürlich auch einfach Reisepass an Bord lassen und nur den Personalausweis mit an Land nehmen, dass man das zweite Ausweisdokumenten noch an Land hat, äh, auf dem Schiff hat oder unter Umständen auch da mit einem Passkopie oder zum Teil reicht ja heutzutage wirklich auch schon der Führerschein als einfaches Ausweispapier. Das sind viele Länder auch gegenüber Kreuzfahrtpassagieren, speziell äh, haben vereinfachtere Regeln, als wenn ich tatsächlich als recht normaler dauerhaft Tourist in diese Länder reise, wo ich dann der Regel den Ausweis natürlich schon im Original bei mir führen muss. Also das ist auch noch so ein Tipp, Ausweis reicht oft die Kopie, aber man muss sich vorher eben erkundigen, wo das erlaubt ist. Ich würde gerne nochmal auf das äh, andere Unglück zu sprechen kommen. Das war
1: jetzt nicht durch Verbrecher irgendwie erzeugt, sondern das war ja Schiff fährt auf dem Meer. Das Meer kann auch mal aufgewühlter oder da kann auch mal so richtig Wellengang geben. Ich habe mich aber muss ich ganz ehrlich gestehen, auf diesen großen Schiffen trotzdem recht sicher gefühlt. Jetzt gab es einen Toten, wir haben am Anfang der Sendung schon drüber gesprochen, auf der Marco Polo, da hat eine größere Welle wohl auf Deck 6 am Restaurant ein Fenster durchschlagen, was zu mehreren Verletzten geführt hat. Einer 85-Jähriger, glaube ich, ist seinen Verletzungen dann später im Krankenhaus erlegen.
0: Ist jetzt mein Bild von diesen Schiffen komplett kaputt oder was ist da passiert? Ja, mich hat das auch ein bisschen erschreckt, weil es ist natürlich eine Situation, wo man nur als Passagier wirklich nichts mehr falsch gemacht hat. Also es war ja vor ein paar Jahren, hat ja mal eine, tatsächlich eine Monsterwelle, also auch im wissenschaftlichen Sinne eine Monsterwelle, die Louis Majesty getroffen die Welle hat dann aber Frontfenster, also von einer von einer Launch, die vorne am Schiff war, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, auf Deck 5, durchschlagen. Und da ist auch äh, jemand ums Leben gekommen. Da habe ich damals noch bei allem Leid, was da passiert ist, gesagt, mein Gott, wer kann, wer ist wirklich dumm genug äh, bei solchem Seegang, wenn man sieht, dass Wellen, vorne über den Buck rüberschlagen. Wer setzt sich da vorne direkt äh, an so eine, so eine Aussichtsfenster hin? Da würde ich, ich mich jetzt persönlich nicht mehr hinsetzen. Äh, ich würde ein paar Decks hochgehen, um, um einfach weg vom Wasser zu sein. Da kann man auch sagen, hätte man vielleicht vermeiden können, indem man sich da nicht hingesetzt hat. Auf der Marco Polo, die Leute saßen beim Mittagessen in einem Restaurant das nicht nach vorne rausging, sondern ja nur Fenster zur Seite hatte. Also ich glaube wirklich, dass die Passagiere da endgültig nichts mehr falsch gemacht haben, dass man da nicht sagen hätte na naja, wären sie ein bisschen vorsichtiger gewesen dann oder sowas, sondern da hat es wirklich einfach eingeschlagen an einer Stelle, wo man sich das nicht vorstellen kann. Das ist dann schon ein bisschen erschreckend. Warum nur diese Scheibe dort geborsten ist und und wie groß die Welle wirklich war. Ähm, sie war zumindest hoch genug, dass sie auf Deck 6 wohl die Fenster komplett verdeckt hat und äh, das Fenster irgendwie dem Wasserdruck nicht standgehalten hat und da eingeplatzt, äh, reingeplatzt ist. Das, denke ich, muss man abwarten, was da die Untersuchungen ergeben, was da genau passiert ist, ob das Fenster vorher schon kaputt war oder, oder was da nur genau passiert ist. Da würden wir jetzt spekulieren. Das macht keinen großen Sinn. Das für mich Erschreckende war da schon so ein bisschen, ja, dass man irgendwie wirklich nicht damit rechnen konnte.
1: Gut, spekulieren möchte ich da auch nicht, aber eine Frage muss ich dann doch stellen. Ähm,
0: was hatte das Schiff an dieser Stelle zu dieser Zeit da zu suchen? Ja, auch da ist es natürlich schwierig. Da müsste man nur spekulieren, weil man einfach die genaue Situation nicht kennt und nur wenn man die kennt, kann man, kann man nachvollziehen, warum der Kapitän sich entschieden hat, da zu sein. Die Marco Polo kam von einer Transatlantikreise. ich glaube von den Azoren kam, sie war auf dem Rückweg Rückweg nach Tilbury, muss also da ähm, durch den ähm, Ärmelkanal bis, bis an die äh, Themsemündung, wo Tilbury dann liegt. Und ähm, kurz vor der, anscheinend so in dem Bereich kurz vor der westlichen Einfahrt zum Ärmelkanal ist das Ganze passiert. Da war einfach sehr, sehr starke See. Und das, was ich ehrlich gesagt nicht weiß und was, was sicher auch die Untersuchungen dann ergeben werden, ist, ob das Schiff überhaupt eine Möglichkeit hatte, dem auszuweichen. Das ist natürlich schon. P&O hatte ein Schiff äh, im Hafen von Southampton liegen. Die haben aufgrund der Wetterwarnungen und der Vorhersagen, das Schiff einen Tag länger liegen gelassen, er später losfahren lassen, um genau zu vermeiden, dass es in dieses Unwetter reinkommt oder in den Seegang reingerät. Jetzt wäre es aber natürlich denkbar, dass die Marco Polo einfach da gar keine große Wahl hatte, weil vielleicht der Rückweg genauso unruhig gewesen wäre wie geradeaus weiter. Insofern müsste man da spekulieren. Ich ähm, würde jetzt mal dem Kapitän nicht unterstellen, dass er das irgendwie aus Mutwillen gemacht hat. Gut, dann warten wir einfach mal ab, was die Untersuchungen äh, da ergeben wenn sie was ergeben Ja, ich, ich meine generell muss man einfach sagen, Schiffe halten normalerweise mehr aus als die Passagiere an Bord. Also normalerweise braucht man sich wirklich bei schwerer See, solange nicht irgendwie noch die Maschinen ausfallen, da hatten wir in der früheren Folge schon mal drüber gesprochen. Also solange das Schiff als solches technisch in Ordnung ist, die Maschinen laufen, der Kapitän halbwegs bei Sinnen ist, muss man sich eigentlich bei schwerer See auf einem Kreuzfahrtschiff, auch auf einem kleineren, keine wirklichen Sorgen machen. Das Schiff hält das schon aus. Meistens sind es eher die Passagiere, die vorher seekrank werden. Aber der Zwischenfall zeigt halt doch, dass es manchmal auch ziemlich blöd ausgehen kann. So ein Fenster ist halt dann doch vielleicht die schwächste Stelle.
1: Also ich kann mich erinnern, als ich auf der AIDA gearbeitet habe, hatten wir auch mal einen Tag schweren Seegang. Da habe ich den Kapitän tatsächlich gesehen, wie er die Fenster kontrolliert hat und geschaut hat, ob die alle fest verschlossen sind und auch wie sie aussehen. Also da habe ich dann so ein bisschen angefangen, mir ein bisschen Sorgen zu machen. Und manchmal gibt es
0: ja auch bei Schiffen zum Beispiel bei den Bullaugen auf der unteren genau. Decks gibt es nochmal so, ja, so genau. Stahlplatten, die man dann davor vor ja. die Fenster nochmal machen kann zum Schützen. Das hat, das hat natürlich schon ja. seinen Sinn. Ne? keine ja, Frage.
1: Ja. Lass uns da ganz kurz noch über solche Wellen sprechen. Äh, die waren ja lange Zeit umstritten und man dachte, gibt es gar nicht, aber es gibt tatsächlich äh,
0: sogenannte Freak Waves, die ein Schiff treffen können. Also Monsterwellen galten tatsächlich, die heißen Rogue Wave oder Freak Wave oder im Deutschen daneben Monsterwellen, galten ja irgendwie lange, lange als Mythos, weil man sie wissenschaftlich nie so richtig nachweisen konnte, bis dann tatsächlich mal auf einer Bohrinsel, ich weiß das genaue Jahr nicht mehr, es war irgendwann in den 90er Jahren, wenn ich mich recht erinnere, tatsächlich auf einer Bohrinsel mal mit Messgeräten tatsächlich nachgewiesen wurde, dass es solche Wellen gibt. Die Definition dafür ist, eine Monsterwelle ist es dann, wenn eine Welle mindestens doppelt so hoch ist, wie die normalen Wellen in diesem Seegebiet zu diesem mhm. Zeitpunkt. Wobei man jetzt natürlich nicht sagen kann, wenn wenn, wenn ich ein Meter Wellen habe und da schlägt eine zwei Meter Welle zu, eine Monsterwelle, <lacht> ähm, das würde vermutlich niemand ja. als Monsterwelle bezeichnen. Aber wenn ich jetzt einfach mal kräftigen Seegang habe, ich habe einfach mal so sechs, acht Meter Wellen und da schlägt da mal so eine 16 Meter Welle zwischendrin Mhm. rein, wo alle anderen Wellen deutlich niedriger sind, dann spricht man eben von so einer Monsterwelle. Genau erforscht ist das nach wie vor nicht, wie diese Monsterwellen entstehen. Da schaukelt sich irgendwie mehrere Wellen zusammen auf oder fallen gleichzeitig zusammen. Da gibt es viele Theorien und auch verschiedene Ausprägungen, wie die auftreten. Manchmal gibt es diese drei Schwestern, wo drei solche Wellen tatsächlich hintereinander zuschlagen. Sicher ja besonders unangenehm, wenn man da reinkommt. Gott sei Dank sind die aber einfach sehr selten. Deswegen waren sie auch so lange Mythos, weil sie eben so selten vorkommen kommen, dass man sie kaum mal irgendwo beobachten kann, beziehungsweise wahrscheinlich kommen sie sogar relativ häufig vor, aber es gerät einfach nur sehr, sehr selten tatsächlich ein Schiff in so eine Welle rein, ähm, sodass sie sehr, sehr, sehr selten beobachtet werden. Es gibt so ein paar einzelne Fälle eben mit, mit Kreuzfahrtschiffen, die Queen Elizabeth II ist 1995 in, in so eine Welle am Atlantik geraten. Die SS Rotterdam. Das ist,
1: glaube ich, auch beschädigt worden ein bisschen nach ne? ähm, vorne.
0: Ja, genau habe ich es in Erinnerung ein bisschen beschädigt, aber mm. ich nicht wirklich ernsthaft. Die SS Rotterdam ist in den 70er Jahren mal im Mittelmeer tatsächlich äh, vor Alexandria von der Monsterwelle betroffen gewesen. Und es ist auch ein Schiff tatsächlich mal äh, gesunken nach einer Monsterwelle, nämlich 1991 die Oceanus. Ozeanos, heißt das Schiff, vor der südafrikanischen Küste. Also die ist tatsächlich, äh, nachdem sie von der Monsterwelle getroffen wurde, auch gesunken. Allerdings, Gott sei Dank, ohne Todesopfer. Also sie ist noch lange genug geschwommen, dass man damals mhm. die 571 Passagiere äh, retten konnte. Die Bremen von äh, Hapagloid äh, ist im Südatlantik mal von der Monsterwelle erwischt worden. Die Norwegian Spirit in der Karibik ja, bei Tortola. Ja, da erwartet man nun eine Monsterwelle mhm. überhaupt nicht. Die Prinzen dann mal in der Antarktis und die erwähnte Louis Majesty 2009 im Mittelmeer vor Marseille. Also sie kommen überall mal vor, sind aber Gott sei Dank zumindest so, dass sie Schiffe selten treffen. Und vor allem also so treffen, was dass sich, es wirklich große Folgen gibt. Ich glaube nicht, dass man sich über Monsterwellen wirklich ernsthaft Sorgen machen muss, weil sie sehr, sehr selten vorkommen. Dann, wenn sie vorkommen, tauchen sie unberechenbar auf. Das heißt, das ist auch, wo der, wo der Kapitän ja, machtlos ist. Also das ist nichts, was man irgendwie vorhersagen kann. Sie sind einfach plötzlich da und dann hat man auch wenig Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Wer sich für das Thema Monsterwellen interessiert, es gibt ein ganz, ganz spannendes Buch und normalerweise mache ich so Werbung nicht, aber das Buch fand ich persönlich jetzt auch unglaublich faszinierend von der Amerikanerin Susan Casey. Gibt es im Deutschen äh, übersetzt, im Drömer Verlag, heißt Monsterwellen. Das Buch beschäftigt sich gar nicht mal so sehr mit Kreuzfahrt, sondern die meiste Zeit dreht sich eigentlich um Surfer, Surfwellen vor Hawaii und mhm. sowas. Beschäftigt sich aber ganz, ganz intensiv und zum Teil wissenschaftlich mit dem Thema große Wellen. Fand ich sehr, sehr faszinierend zu lesen. Also jeder, der sich für das Thema interessiert, würde ich empfehlen, Einfach mal lesen, das Buch, das macht Spaß. Link dazu gibt es bei Krustrix. Ähm, wer nach Monsterwelle sucht, findet den Beitrag. Ist also wirklich ein Buch, das sehr empfehlenswert ist, sehr, sehr unterhaltsam auch. Und du kannst es ja auch noch
1: mal verlinken in den Shownotes zu diesem Podcast. Ja. Das war die 40. Folge von Krustrix, der Kreuzfahrt-Podcast. Dankeschön fürs Zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit und ja, wir heulen uns in einer Woche wieder. Bis dahin sagen Tschüss und Bye-Bye, Franz Neumann und Jerome Brunel. Tschüss.
0: Servus aus München.